0: ouvintes do audioativo, aqui quem fala é Ashley Menezes, começando mais um pontapé inicial, tô aqui hoje com os meus parceiros Pedro Brandão e Lucas Lóia, como sempre, e hoje, começando oficialmente o programa aqui a gente tem o Guilherme Mendonça, que já fez uma participação especial, mas agora vai estar para sempre aqui com a gente, boa noite Guilherme
1: boa noite, boa noite ouvintes um prazer estar com vocês de novo e agora como membro oficial né? grande oficial do pontapé hum, sempre um prazer
2: Muita alegria, muita alegria estar aqui com você, Ashley. Muita alegria estar aqui com o Guilherme, com o Lucas. Já meu, meu parceiro de longa data também. Animado pra hoje, que teve clássico. Então tem muita coisa pra gente falar aí. Vamos lá.
3: Vamos que vamos, galera. Tô aqui com o Pedro, com a Ashley, com o Guilherme. Mais um dia, mais um pontapé, mais um episódio aí. Vamos falar, né? Vamos começar falando do, do Flusão. Vamos que vamos? Vambora. O
0: Fluminense aí que surpreendeu, né? Perdeu o seu primeiro jogo. E, olha, eu não esperava isso. Não esperava esse atropelo do, do Fortaleza ensinando o Fluminense. Mas comenta aí o que você tem a dizer, Pedro. Você que é flusão, que tava aí super animado com todas as vitórias do Fluminense e, do nada, uma derrota dessa, né? 4x2 é, é muita coisa.
2: É, então, o, o placar, na verdade, nem reflete tanto que foi o jogo. Assim, o 4x2 ficou barato. O Fluminense podia ter sofrido muito mais gols. O Fábio é, provavelmente... Provavelmente não, com tranquilidade, foi o melhor em campo pelo Fluminense. Ele fez pelo menos umas 3, 4 de defesas difíceis aí e evitou o pior pro Fluminense. Era é, é, é um tipo, foi o tipo de coisa que a gente já não via há muito tempo, assim, de nível de desorganização, é, de falta de entrosamento mesmo. O Fluminense entrou com um time misto. E o Fluminense joga amanhã, né, contra o River na, na Libertadores e, e poupou para esse jogo que, que, que o clube julgou mais importante, né? Mas aí ficou o questionamento aí do torcedor que o Fluminense jogou um jogo praticamente resolvido no meio de semana contra o Paysandu lá, lá em Belém e levou o time titular, jogou com o time titular força máxima, o único que não tava era o Marcelo, que não viajou, mas o resto do time era, era o melhor que tinha, entendeu? E, e era esperado que pelo fato do, do jogo contra o Paysandu aqui ter sido já 3x0 e foi 3 a 0 agora também é, que o time fosse poupado nesse jogo de volta, assim, né? A diferença de elenco pro Paysandu é, é exorbitantemente maior do que a diferença de elenco com o Fortaleza, que é um time forte, que vai brigar aí por G4 no Brasileirão e fora de casa, né? Então, é... o jogo resolvido, o Fluminense foi com força máxima e o Brasileiro, que por mais que seja de pontos corridos, cada jogo é uma final, entendeu? Esse... E esses pontos fazem fazer muita diferença lá na frente, o Fluminense entrou com um time misto e parecia um bando dentro de campo, né? Não tinha coordenação nenhuma, não tinha entrosamento nenhum, né? é, parecia que o time nunca tinha treinado junto. E se duvidar, isso realmente nunca aconteceu, e, provavelmente esse time aí nunca treinou junto. E isso ficou bem claro dentro de campo.
0: É, acho que isso pode preocupar um pouco, né, porque assim, se o time titular tiver, por um, algum acaso, assim, desfalques, essa galera vai ter que jogar junto, né. E olha, uma curiosidade, é que o Fortaleza finalizou 18 vezes no alvo contra o Fluminense. E essa é a maior marca registrada numa partida de Brasileirão desde 2013. Então, assim, a gente pode ver que foi um time bem desorganizado mesmo, que não, parecia que não, não tinha entrosamento nenhum, que era a primeira vez que tava jogando junto.
2: É, era pra ter sido é, muito
0: é. Forte. Foi assim, foi bem. Bizarro. então,
3: é, eu achei que o jogo, realmente, né, o jogo do Fortaleza foi muito superior. Se não fosse o Fábio, era uma goleada maior, né, porque 4x2 já pode considerar goleada já, né? Com 4 gols.
2: Goleado, goleada é, é
3: complicado, né? Então, o Fábio salvou o Fluminense só no primeiro tempo, assim. Já dava o Fortaleza ter saído com um placar bem mais largo. É, durante a partida, o Fluminense tá muito desorganizado, né? O time muito espaçado, tiveram muitos contra-ataques para aqui do Fortaleza, né? Conseguiu trabalhar bem a bola. Matou o jogo quando, quando foi necessário, né? O Fluminense até tentou criar na segunda etapa, mas é, não conseguiu no Fluminense fazer um gol. O Fortaleza em seguida já fazia outro, ainda se mantendo à frente. Assim, foi um jogo muito complicado, né? O jogo acabou com o Fluminense mesmo assim, tendo no passe de bola, seledou o percentual de posse de bola o Fluminense, mas o jogo foi 4 a 2. Isso mostra que nem sempre o time que tem mais posse de bola consegue ser mais efetivo, né? É... assim, o banho de água fria também pro Fluminense, né? Porque o primeiro gol do, do Galhardo saiu e em sequência logo foi o gol do Moisés, né? Então, uma diferença de 6 minutos já tava é, 2 a 0 o Fortaleza, né? E o que dificulta mais do Fluminense tentar chegar no empate, né? Acho que foi no finalzinho, né, do primeiro tempo que o Alan conseguiu diminuir, né? Só que, Sim. acho que por volta de 15 minutos, né, da,
2: já, é, virou 3 a 1.
3: já virou 3x1. Já virou 3x1, e aí o, o... Acho que o John Kennedy conseguiu diminuir mais uma vez, né? E o, o Hércules foi fechar um cachorro nos 80. Só que é aquilo, né? O time do Fortaleza acabou finalizando bem, né? Acabou chegando bem, né, contra o time do Fluminense. E falando principalmente do jogo é, contra o River, né? É, eu acho que, assim, poupar, a, a, às vezes é necessário, sabe? Mas é, o Fluminense também vai bem na, na Libertadores, óbvio, que a Libertadores é uma obsessão pro, pro Fluminense, né? O Fluminense tem seis pontos já na, na fase de grupo. Se, venceu, nove, né, de é, e... se vencer o River, vai a 9, o que já encaminha a classificação,
2: né, pra oitava finais da competição. É, se vencer o River, vai a 9, o River continua com três, o Esporte Cristal tem zero, então praticamente encaminha a classificação. Sim, praticamente
3: já encaminha mesmo a classificação, né? E falando de campeonato brasileiro, óbvio, é um campeonato muito longo, né? São 38 rodadas e a gente tá na terceira rodada, muita coisa pode acontecer. Só que eu acho que é, é o que o Guardiola fala, né? O início, as oito primeiras rodadas são, são tão importantes quanto as oito últimas. Se você é conseguir um, um resultado muito bom nas primeiras oito rodadas, né? Você já encaminha o seu título. Porque você consegue se desprender, né? Do, dos segundo, terceiro colocado, e se você fizer uma campanha constante ali, até o, os últimos oito jogos e conseguir ganhar os últimos oito jogos, você já, já ganha praticamente, já tem os três pontos só na metade do campeonato, né, então, é, o Botafogo tá vindo muito bem, né, e eu acho que o Botafogo também pode fazer um bom campeonato, tá vindo bem organizado antes de desse sem perder, o Fluminense também vindo de um, um bom resultado, né, contra o, o Paysandu, veio jogando muito bem também na né? Copa do Brasil. E, e é isso, o que, é que tu acha, Guilherme? O que, é que tu achou da partida aí do Fluminense contra o Fortaleza? Fala aí pra nós.
1: Cara, eu acho que um ponto importante da gente destacar, que até a, a Ashley trouxe o questionamento, é a questão do elenco ser... É, o Fluminense ter jogado com esse elenco misto e atrapalhado tanto assim, e agora com o Fluminense é, jogando todas as competições cabíveis né, da temporada, como que vai ficar esse time... É, a nível de desempenho com os titulares e com as reservas entrando, entendeu? Porque com certeza o time do Fluminense titular não vai conseguir jogar todas as competições e todos os jogos que, que eles podem. É, então assim, acho que tem que aumentar esse entrosamento aí entre os reservas. O Fluminense tem um quórum excelente né, de, de, de peças, assim, são jogadores muito bons. Tem um técnico que para mim é o, o, o melhor do Brasil atualmente, é, mas tem que aumentar esse entrosamento dos jogadores reservas, né? porque eles vão precisar ser utilizados, o Fluminense vai enfrentar aí o que o Flamengo enfrentou, o que o Palmeiras vem enfrentando todos esses anos aí, que é essa maratona de jogos, de, de muitos jogos por mês, e é claro que os atletas titulares não dão conta. Né? E sobre esse jogo, realmente o... O Fortaleza, que é um time competitivo, é, conseguiu um, uma partida assim, com o mínimo de erros possíveis contra o Fluminense, que é uma equipe que, apesar né, do, do time misto, é uma equipe muito efetiva, é, é, mas conseguiu fazer frente e conseguiu realmente um resultado surpreendente as projeções dos dois times, né? O, o Fortaleza, apesar de ser uma equipe que é forte, é extremamente competitiva... ...não chega nem ali no, nos pés do que o Fluminense apresenta hoje de futebol. É, mas acho que é isso. A questão do, do elenco, né? De, de como que esse time vai suportar essa maratona toda de jogos... ...e ver como é que vai ser essa partida contra o River aí... ...que apesar de não estar tá mais o que foi o River de 2018, de 2019... Ainda é um time tradicional de Libertadores e muito forte, né?
2: É, eu vejo o Fluminense assim, em termos de elenco, é, porque o Fluminense não tem um time B. Sim. Mas essa é uma realidade de quase todos os times do Brasil, né? Quem tem um time B hoje é o Flamengo, é, o Palmeiras, a ah, controvérsia é. <risos> O Flamengo não tá tendo nem time A, Na né? verdade é. É. O, no, o Palmeiras. Não acho que hoje tenha também, mas a, a, esses anos aí tinha. E o Abel consegue extrair o melhor dos jogadores, normal é esse. Então tem praticamente também o time B, o, o, o Atlético também não acho que tem esse time B. Mas assim, o Fluminense ele tem sim peça de reposição. O problema é que o Marcelo tá na lateral, quem sai, quem, quem entra para substituir o Marcelo é o Alexander, que é o titular do meio campo. O Martinelli tá machucado, caro, seria um de meio campo. Mas assim, o, o Alexander vai pro lateral Quem entra no lugar do Alexander é o Lima Mas se o Ganso tem que sair, quem que entraria também? É o Lima E o Arias, é. o Arias vai descansar Quem que vai entrar no lugar dele? É o Lima Se é. o Keno machuca, quem entra no lugar do Keno? É o Lima Então, o Fluminense tem reposição Tem reposição pra um cara Mas se for ter que tirar mais Aí fica complicado Sai o Keno, entra quem entra o John Kennedy Mas aí sai o Keno e o Cano Aí vai jogar o John Kennedy e o Lele Ele já não, já não funciona tão junto, juntos assim também Aí, pô, o Ares e o Ganso não podem jogar. Aí vai botar o John Kennedy aberto e o, e o, e o Lima. Pô, mas aí ele perde um pouco da criação. O que, que vai criar a jogada se, se o Ares e o Ganso não estão, não estão jogando? Você precisa de um dos dois, entendeu? Então, como nem se ele não, não tem um, elenco, um time B homogêneo. Pô, não é que simplesmente a qualidade caia, a característica cai, mas é, não tem reposição pra para você manter é. o estilo de jogo. Né? Tem as, tem as peças, bom.
1: mas o problema é fazer as peças jogarem juntas
2: quando precisam. Jogarem juntas, perfeito. Aí sai o Samuel Xavier, que tem sido excelente, entra o Guga. Pô, o Guga tá bem. Mas aí o Guga, ele entra bem com o André. Ele entra bem com, com o Ganso. Ele vai entrar bem com, com, com o Lima. Ele vai entrar bem com o Gabriel Piranha. É, é isso que tem que funcionar, entendeu? É, é todo mundo se entender. Isso, querendo ou não, não é fácil. Então... É, faz parte, realmente a desorganização assustou, -se. talvez se o jogo tivesse sido 2 a 1 com o jogo mais truncado, ou até um 4 a 2 mas o Fluminense não sofrendo tantas finalizações como a Ashley trouxe, o Fábio não sendo tão requisitado é, a gente não tivesse visto a zaga correndo para trás o tempo todo, parecia 2019 cara. parecia o é. CSA, o Fluminense chutando 35 vezes e o CSA fazendo um gol no final, o Fernando Diniz deve ter tido de pesadelo com esse jogo. mas assim é, é isso que, que assustou né a, fa a, fa a falta de um treinamento e como o Lucas falou, a Libertadores é a obsessão. Então, é saber ver se esse time vai ter cabeça, a experiência para absorver isso, virar a chave e falar: ó, isso, isso vai acontecer aqui. É, perder de 4x2 e perder de 1x0 no brasileiro é a mesma coisa, é zero ponto. Mas no mata-mata, um -mata, 4x2 e 1x0, você tem que escolher um 1x0 mil vezes. Você não pode ser esse time que tá de 4x2. Senão você perde a chance depois de, de, de se classificar no jogo de volta. É isso, é virar a chave, absorver o erro E, e crescer para o próximo resultado né? É voltar de novo A sequência que estava antes de perder e, e garantir um bom momento De novo contra o River Plate é, E essa
1: é uma experiência que o, o Fluminense Ainda não teve durante a temporada né? assim, Que é Tá embalado e aí sofrer um baque desse E aí como voltar à boa sequência tá Mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos Contra o River
2: Aguarde cena dos próximos capítulos.
0: Aí vocês falaram aí sobre as trocas, né? Dessa posição, substituir vários no mesmo jogador. E a gente teve um problema desse aí no Flamengo, né? Contra o Flamengo Botafogo, que o Gerson foi substituído de última hora, teve aí sentiu o adutor. E foi substituído pelo Ayrton Lucas. E era opção do São Paoli, mas que não que
2: coisa tinha ali, muito né? tipo
0: de efeito, não. Foi trocado depois pelo Ayrton Ribeiro. E que também, ao meu ver, assim, não deu muito resultado também. Né? O que, que você acha sobre isso, Guilherme?
1: Cara, olha, esse jogo foi assim, é, é foi realmente para testar a paciência de todos os torcedores do Flamengo. Né? É, se, se você pode eleger um culpado assim de primeira para esse jogo, é claro que o jogo teve diversas nuances onde você pode achar diversos culpados aí. Mas o, o principal dele talvez tenha sido o Paulo cara, ele, ele, desde o primeiro minuto de jogo, ele já teve uma ideia errada e foi substituir um homem de meio campo, de, de criação é, e de criatividade, que é o, o, o Gerson, pelo Ayrton Lucas, que é um lateral que vinha jogando muito, é, uma, assim, uma, uma troca completa, completamente equivocada e depois ele saca o Ayrton Lucas para colocar o Everton Ribeiro no, no segundo tempo mantendo ainda os três zagueiros, é... mas eu acho que, assim, a gente tem mais é que analisar os méritos do Botafogo para esse jogo, né? O que, que você acha, Brandão?
2: Cara, é... Eu acho que o Botafogo, assim, começou o jogo é... total controle da partida, tipo, mas total mesmo. É... A gente olha muito pro com bola, né? O Flamengo tinha bola, tal, 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 mas... O o Tiquinho Soares e o Eduardo ali na frente do Botafogo não deixavam o Flamengo jogar, não deixavam. Eu tava até engraçado, assim, o, o Santos vinha, vinha trazendo a bola com muita tranquilidade, ninguém olhava pra ele, ninguém olhava pra ele, e parava ali na, no início ali do, do semicírculo central, lá, lá do, do, do centro do campo, um pouco antes. É, Aí né? o Eduardo olhava pro Luiz Castro e ficava implorando, deixa eu marcar, deixa eu marcar, o Luiz Castro não deixava. E o Flamengo não conseguia... Assim, não conseguia transferir a bola do goleiro pro meio, do zagueiro pro meio não passava, não passava é o, o Tiquinho e o, e o Eduardo tiravam todas as linhas de passe e o, o Flamengo fez isso o jogo todo o jogo do Flamengo foi ali atrás é o... isso até, até sair gol do Botafogo, as expulsões e tal mas assim, o, o Botafogo vinha aí tinha um lançamento, e o Botafogo atacava, roubava velocidade, circulava para cá, para cá, para cá é, esse grande partido do Marçal, o Tietchan jogando muita bola o Eduardo, cara, é muito diferente. E o Tioquinho Soares eu não preciso nem falar. É, assim... O Fabrício Bruno passou muito mal com o Tioquinho Soares. O Soares encostava as costas no peito dele. Girava pra cá, dominava pra cá, virava pra lá. É, invertia jogo, saía, driblava. Cara, mano, joga muito o Soares. Joga muito mesmo. E, assim, foi, foi construindo o resultado O Botafogo. Foi... Abriu o placar e, e, e foi continuando. Você pode dizer, ah, ficou de pênalti e tal, mas... Cara, a pressão do Botafogo era, era, era avassaladora.
1: não pênalti duvidoso ou não? Não, muito
2: pênalti, é muito, Para, penalty, é muito, muito pênalti. Cara, muito
1: pênalti? Sei lá. Pô, mano. Achei pênalti. É Cavado, mas foi pênalti. Tem que dar. Cavado, que... o
2: cara tomou o drible e pronto. Cavar pênalti não, não é
1: crime. Quando ele, quando ele corta pro, pra dentro pra tentar o lance... O Wesley uma...
2: vai e faz o pênalti.
1: Né? Não, ele já tá caindo antes do Wesley encostar. Antes do Ebb, Ebb postar nele... Não, já é, tá muito, é,
2: muito, é muito pênalti, cara. não é, pênalti, é pouco
1: pênalti não. Pênalti. Agora, é, eu, eu acho que... que também é, precisamos destacar um ponto que foi a arbitragem terrível desse jogo, né? Terrível.
3: É, com certeza, mano. Achei a arbitragem comprometida, Deixou já principalmente... Jogo. É, principalmente acho também na expulsão do Thiago Maia, né? Aquilo, aquele lance era pra expulsão, claramente. É, por tem mais que, assim. que tá. ele tenha chegado atrasado e tal. Tomou amarelo, mas mesmo assim, cara, eu acho que era pra vermelho por causa da. da...
1: Força, né? Da... É, por
3: causa da força, exatamente. Não, nem Foi só a da força. Força, em ele momento atrasado. ele a bola, cara.
2: Ele, ele não chuta a altura da bola. quem joga a bola, sabe? Se você quer pegar o cara, você vai pegar. Se você ele quisesse chutar a bola, ele ia chutar o tornozelo, ia chutar o pé. O cara, o Leogos foi na canela, quase no joelho, ele não tentou visar a bola em momento nenhum, não é possível, a Edna nunca, nunca chutou uma bola na vila pra não saber que que Sim, claramente. A Edna, Edna, Zé, que a, é a, Edna
0: a gente tem um problema com ela na real, né, que ela, ela é uma técnica, é uma técnica não, uma juíza assim que tem um problema com, com falta com o cartão ali, então ela, ela viu coisa onde não tinha que ver e, e não deu coisa, tipo, se fingiu de cega ali, onde tinha que ter dado o cartão, né. Mas isso é um problema recorrente cara, li... dela, eu não achei que foi é assim, verdade. não foi pênalti, eu achei que é condição de jogo, eu, né? acho
2: que eu, li, eu acho que eu li isso hoje em algum lugar, sobre o quanto é prejudicial, é... o juiz não joga bola, tipo assim, pega um juiz que assim, nunca jogou bola na vida. É. E eu... cara, se você for trazer pra esses lances, o, o cara que não jogou bola, não tô dizendo profissionalmente não, mas tipo assim, o um cara que nunca jogou bola, que não... Ah, eu só, só virei juiz, eu gosto de futebol, eu sou juiz, mas o cara que não é, não entende a malícia do jogo, sabe? Não, é, ele, ele não vai ver coisas que, que são óbvias, tipo, essa do Thiago Maia, pra mim, é, é o retrato perfeito disso. É, qualquer, qualquer pessoa que chutou uma bola na vida sabe que o Thiago Maia quis atingir o de plástico, cara. Não tem outra explicação. o ali, pra mim, é, é, é de um antijogo, é, é de uma deslealdade, assim bizarra, cara. O Thiago Maia nem tem coragem de continuar em campo, porque sabe que qualquer coisa que ele fizesse, ele ia tomar o tomarelo pra ser expulso É, o
1: Thiago Maia é, que né? deu-lhe uma porrada no cara e se machucou, né? Exatamente. Lembrando, assim, inclusive, é... ele vai fora do, do próximo de novo, né? Reforço?
3: Ele é desfalque e é de reforço, eu ia falar exatamente sobre ah, isso, desfalque e reforço time, porque o Thiago Maia vem jogando muito mal. Cara, eu acho que pro jogo é... de domingo, né, o jogo de ontem, foi muito complicado, eu acho que o, o São Paulo ele falou a respeito de não ter começado né, com o Everton Ribeiro desde o início, porque o Everton Ribeiro estava voltando de maresão, Então não, ele não tinha condições de jogar os 90 minutos. Mas eu acho que quando o Everton Ribeiro entra no segundo tempo, o jogo muda completamente. O Flamengo consegue criar a chance, empilha a chance. Só Pedro e Gabi juntos, devem ter perdido uns 10 gols de frente pro Então, assim. É, é, foram 5 falar... gols,
2: assim, muito claro. 4 é, falar... do, do Gabi e 1 um do Pedro.
3: Não, foram três do Pedro e quatro do Gabi. Foi muita coisa, cara. Eu, teve o lance do Pedro no, no final do segundo tempo, que cara a cara também. A letra do, também do tem Gabi, um...
2: né? É, exatamente. É de... Também
3: tem, 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 tem que dar os méritos pro, pro, pro PR, porque, cara, não, aquela bola de, de, que ele de de pegou.
2: Aquela oh. do, do Cebolinha também. A nossa. do
3: Cebolinha é absurda, cara. É, o Cebolinha é azarado demais, cara. O cara ele faz o certo, só que não consegue fazer o gol. É É incrível. É, eu acho até que o Cebolinha evoluiu um pouco nos últimos jogos, melhorou, mas ainda longe do que ele, ele precisa, né, para jogar no Flamengo, muito dinheiro eu venho falando aqui sempre e vou falar até ele realmente dar retorno pro Flamengo, porque ele era para ser um cara, assim titular absoluto, entendeu? A saída do, do Arrascaeta do, e do Bruno Henrique, cara, não tem outra pessoa para colocar ali, a não ser o Everton Ribeirão a não ser o Cebolinha mesmo assim ele não consegue se, se, se segurar na titularidade do Flamengo, né? O São Paulo, eu acho que, cara, a partir do momento que o Botafogo perdeu, né? O. o, o foi o Rafael? Ou sim, foi o, sim, Rafael.
1: Foi, foi o Rafael. Rafael. Assim?
3: A partir do momento que ele infantil, pegou, o Rafael. Infantil, 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 infantil. Não, e o São Paulo ele continuou jogando com os de três zagueiros, cara. É, com um a cara, ele, ele,
0: ele, ele, ele tinha
3: que ter no mínimo puxado uma linha de quatro, botado um quatro, dois quase, entendeu? Pra pressionar muito o time do Botafogo, uma bola sobrada talvez fazer o gol. Só que sei lá, eu cara, eu acho que ontem era tudo para dar errado do Flamengo mesmo. A quantidade de gol perdido que os dois atacantes do Flamengo tiveram é
2: inexplicável. Eu acho que foram dois momentos no jogo. O Botafogo venceu. E a gente viu no primeiro tempo, antes da, antes da expulsão, antes do, da confusão toda, uma vitória clara do Botafogo. A vitória no primeiro tempo foi assim, muito clara do Botafogo de, de jogo mesmo. E depois o jogo se configurou para uma vida fácil do Flamengo. na verdade é essa: era pro Flamengo ter, ter avassalado o Botafogo. Eu também acho,
3: dava para ter virado o jogo muito tranquilamente. Só que o Flamengo fez O Flamengo de joga com o Vidal, frente, então a gente viu o Vidal olhando. Além da
2: vitória, além da vitória do, do, do Botafogo, a gente viu uma verdadeira derrota do Flamengo, que tinha o jogo na mão e não conseguiu fazer resultado. Eu, eu assim, é, eu dou muito mérito também para como o Botafogo se defendeu. Eu, eu acho que começou muito errado ali o Luiz Castro substituindo, botando o Di no lugar do, do Júnior Santos. Só que depois ele bota o uhum. na primeira e deixa o, o Tiquinho solto. Bota o Luiz Henrique na esquerda, que podia ter, ter liquidado o jogo muito antes, mas perdeu um gol ali que pra mim não era pra perder, um contra um com o Davi Luiz. E aí ele ficou ficou Tiquinho, Danilo, é, depois ele botou mais um que eu não tô me lembrando, ele botou ali no meio para botar o Tietchan pro lado, e aí desceu o o de Place, os dois zagueiros e o Marçal, assim, aí depois disso o Flamengo não conseguiu jogar mais, depois que o Tietchan foi para para ponta direita, o, o Botafogo até melhorou de novo, fez o terceiro gol, a jogadaça do Tietchan, o Tietchan tirou da cartola ali, driblou, driblou dois, segurou a bola e deixou o Tiquinho ali para embaixo da trave pra Tietchan. Sim, é, pra mim foi no primeiro tempo, foi assim, de verdade, quase um atropelo do Botafogo. E aí o jogo ficou muito favorável pro Flamengo, que não conseguiu não conseguia criar, criou pouco, e quando criou, parava no PRI, ou assim, na né, incompetência dos atacantes. E depois não conseguiu mais mesmo. O Botafogo depois que você se, se fechou. O Luiz Castro fechou a casinha ali perfeita, não tinha mais o que o Flamengo fazer mesmo, não. Eu acho que uma vitória, assim, bem, bem tranquila do Botafogo até. Essa... Passou um aperto ali por um tempo e depois...
1: Essa derrota, essa derrota que você falou do Flamengo, é, ela passa muito pelas convicções do, do São Paulo ele que se mantiveram em todo momento do jogo e ele em nenhum momento é, colocou a mão na consciência e falou pô, será que se eu tentar é, algo diferente aqui não vai dar certo? Porque assim, a partir do momento que o Flamengo tem um jogador a mais... E você continuou com três zagueiros de ofício, mesmo que o Flamengo não estivesse funcionando com três zagueiros de fato, né? O Léo Pereira tava mais como um lateral esquerdo e, e o Arrington Lucas, né, antes de sair, funcionando mais como um meio campo, né, do que um ala. Mas, é, a partir do momento que você tem um jogador a mais, cara, volta pra linha de quatro, coloca, é, deixa o Fabrício Bruno e o Léo e Pereira ali que tem mais físico para correr atrás de um possível contra-ataque. E, cara, coloca mais um, um homem de criação, o Matheus França, até um, o Vitor Hugo, que é um, um cara que consegue jogar ali no, no meio, tanto na volância quanto mais no um meio atacante, sabe? E, mas não, a primeira substituição que o São Paulo ele pensou pra atacar o Botafogo foi o Marinho, que não tem condições de, de atacar de, dessa forma que deveria ser feito de uma forma efetiva e criativa, né? o Marinho não é esse cara, nunca se provou no Flamengo, é... mas também nunca teve características de pensar o jogo, ele é um jogador de, de, de velocidade, de contra-ataque, ok, mas com um jogador a mais, você precisa de homens que pensem melhor, porque é claro que o Luiz Castro ia fechar a casinha, ele ia fazer isso, ia jogar no contra-ataque, foi isso que o Botafogo fez, fez muito bem, fez um gol com um a menos, né? o, o 3 a 1, depois o Flamengo achou mais um gol lá do 3 a 2 só para dar uma expectativa pro torcedor, mas não, não deu em nada.
3: Né? É complicado, cara. Eu acho que o São Paulo ainda tá conhecendo o elenco também, né? Sim. Aí sem colocar isso porque é claramente, se ele tivesse visto todos os jogos do Flamengo na última temporada, é é impossível o Vidal jogar 81 minutos de um jogo inteiro. Ele não consegue jogar um, um tempo só Entendeu? todo ano passado ele questionava muito também o, o, o Dorival Júnior por isso, porque ele só entrava no final do segundo tempo discutia várias vezes com o Dorival Júnior justamente por isso, ele ainda não tem condições nenhuma de jogar 80 minutos de futebol, com a idade que ele tem com a velocidade que ele tem, é ele muito lento e claramente assim ele, ele perdeu o, o gol que muito provavelmente iria aliviar o Flamengo logo no início do jogo, ele praticamente dentro da pequena área, ele perdeu um gol feito tô lá na trave Um bolão do Wesley Eu vi muita, muita gente Criticando o Wesley Falando pô, Muito mal do Wesley No jogo de ontem Só que cara O um garoto tem 18 anos 19 anos né um moleque muito novo, na base do Flamengo. O Flamengo jogando com três atrás, o garoto com pouca, poucas opções de passe, já que quem deveria dar opção de passe seria o Vidal, só que o Vidal dá um pouco se movimento no jogo, ele é um cara que já tá velho, sabe? Eu acho que São Paulo, ele, ele tá indo mais pelas características que ele conhece dos jogadores. Ele trabalhou com o Vidal, ele trabalhou com o Marinho, então ele tá apostando no que ele sabe. É, no que as ele convicções dele ao longo do tempo É, exatamente. Então, ao longo do tempo, ele vai perceber. Quais jogadores se destacam no elenco, quais jogadores ele tem que escalar com certa clareza e quais não, entendeu? Eu acho que optar pelo Matheus França e Vitor Hugo tinha que ter sido logo no início do segundo tempo dava no máximo 15 minutos e os moleques já tinham que entrar para poder mudar esse jogo. Entraram faltando muito pouco para acabar a partida, essa é a verdade.
0: É, essa é uma característica do Sampaoli. Eu já havia falado na semana passada né, que ele é muito intuitivo, ele mesmo diz isso. Ele coloca o jogador na hora que tem que colocar. Pelo que ele conhece do jogador. Se ele achar que aquilo é o certo, ele vai colocar naquela posição. E ele mesmo fala que ele não estuda... Eu, eu tenho certeza que ele não estudou adversário. É, não estudou o modo de jogar do, dos próprios jogadores do time. Por isso que ele vai conhecendo assim na vivência. Vai vendo quem se encaixa com quem. Quem for melhor no treino, ele vai colocar o que ele achar que foi melhor. Por isso até que ele jogou com, com três zagueiros. É, não acho que ele trocaria mesmo os... Pela, pela torcida, assim, né? Que encheu o saco bastante. E com razão também, porque eu também ficaria super brava. Mas, assim, o, o São Paulo, ele vai fazer o que ele quiser. E eu, eu, eu acho isso dá até certo ponto errado, mas, assim, se é, é algo que funciona dele, né? Uma característica. No momento ele viu que não funcionou isso, talvez no próximo jogo ele tente trocar. Falando do Flamengo, não achei que que foi só erro do Flamengo, entendeu? Achei que foi muito erro do, do São Paulo, ele sim, é, mas acho que as condições no geral não tiram a vitória do Botafogo. A arbitragem foi horrível, é, eu não gosto da arbitragem da Edna, né? já falei diversas vezes aqui, que é uma arbitragem que me incomoda, que para mim não sabe, não sabe apitar. É, as condições também, o Botafogo vem jogando muito bem, achei que no começo o Botafogo apanhou até um pouquinho, mas depois quando se encontrou no jogo, marcou com pressão, soube finalizar, soube passar pelos espaços, soube marcar bem também o Flamengo. É, e quando teve a oportunidade marcou, achei que o Flamengo estabilizou um pouquinho mais depois que o Rafael foi expulso e que o Everton Ribeiro entrou também. Foi aí que o Flamengo conseguiu dar, dar aquela respirada, eu achei que eles iam conseguir também empatar, não conseguiram, né? Foi realmente como o Lucas, o Lucas não, o Pedro falou, foi... Do Botafogo mesmo é, Acho que tinha que ser mesmo essa, essa derrota Não penso que foi Emérito do, do Flamengo E sim mérito do Botafogo Porque o Botafogo é um, um time Que vem jogando muito Tá aí invicto Tá no topo da tabela 100% segue de o aproveitamento Oi?
2: Segue o líder
0: Exatamente segue o líder. Assim, É até triste falar isso Mas o Botafogo ele Tá me surpreendendo demais e, pra um time que saiu da Série B no ano, ano retrasado, né? Jogou só o primeiro ano passado na Série A. Não me surpreendeu em nada no passado, como eu já esperava, mas esse ano achei que ainda estaria se estabilizando, mas não. Tem me surpreendido bastante. E é isso. E
3: é isso mesmo. O, John Petrinho, é, a, favor, o que a alegria bicho. do
2: Carioca ficou por conta do Botafogo mesmo, porque o Vasco acabou de perder pro Bahia. E, cara, jogando uma bolinha cara, de verdade o Bahia não, não, vence, não venceu ainda né não tinha vencido ainda no, no Campeonato Brasileiro perdeu os, os dois jogos, inclusive perdeu o Botafogo lá lá na Fonte Nova e assim, em casa se o Vasco tem a ambição aí de beliscar uma pré-Libertadores, não vai ser com esse tipo de resultado, não vai ser com esse tipo de jogo é, o Bahia, assim, muito mal comparando, né? Assim como no jogo contra o Fluminense com Fortaleza, o Bahia chegava, chegou hoje com o Vasco um pouco desarrumado. É... Inclusive, acho que podia ter ampliado. Eu achei ali que teve uma oportunidade que o Everaldo foi carregando para cima ali do, do Robson e, e depois de uma passagem ali do jogador do Bahia, ele fez o passe e o jogador do Bahia finalizou muito mal, mas assim, já dentro da pequena área quase, que podia ter vindo 2x0. O Léo Jardim também fez uma, fez uma boa partida. E impediu o pior, assim, pro Vasco, mas é... eu acho que ficou, 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 ficou difícil pro Vasco, cara. Perder esse tipo de jogo no, em São Januário pra um time, assim, que provavelmente vai ser um confronto direto aí pelo nível de bola que o, que o Bahia vem jogando, complica muito aí pro, pro gigante da colina.
1: É, cara, o, o Vasco perdeu aí, gol de Tassiano, né, no finalzinho do, do primeiro tempo pro, pro Bahia. E, cara, o Vasco, que tem uma sequência pesadíssima aí à frente para o Brasileirão, perder esse jogo para o Bahia, que é um time que vem mal, é bem preocupante, né? Ainda mais em casa, com o apoio do seu torcedor, é para se preocupar bastante. E é, com, com tudo que o Vasco se propôs a, a, a fazer no início da temporada, com as contratações que vieram, espera-se muito mais desse time, né?
3: Ah, Eu esperava
0: que o Vasco ganhasse até, porque assim, você empatar com o Palmeiras, que por mais que não, não venham, estão tão bem quanto estava no passado, né? É um time grande, é um time que tem elenco, um time que tem um bom técnico, e você empatar com um time desse, que pra mim já é considerado uma vitória, perder pro Bahia, que perdeu os últimos dois jogos de uma maneira feinha também, é um pouco preocupante sim. O Vasco é aquela coisa que a gente tava falando na semana passada, o Vasco, ele contratou peças importantes Mas é preciso que o também tem entrosamento, é, se eles de fato sabem jogar Às vezes a gente traz reforço que vai é influenciar Como é que, que fica nessa situação?
3: Não, realmente fica muito complicado né o... O Carabajal, que estreou hoje né pelo Vasco, a contratação recente do Vasco, estreou, chegou, jogou, mas não conseguiu reverter o Placar. Né? Entrou no segundo tempo, ele volta, acho que, de 60 minutos, mas terminou mesmo um Bahia 1x0. É, assim, o Vasco veio do, de um bom resultado no primeiro jogo contra o Galo, fez dois jogos fez dois gols, é, conseguiu sair na frente, o Galo não conseguiu reverter o Placar, segue os três pontos, jantou o Palmeiras, na né, Maracanã voltadíssimo, é, saiu na frente, o Palmeiras foi, conseguiu buscar um empate ainda assim, e agora a derrota é dentro de casa, né? É, e aquilo, eu acho que o Vasco, ele não pode perder jogo dentro do São Januário, principalmente. É, o Bahia vem embalado né, da vitória contra o Volta Redonda pela Copa do Brasil, né, goleou em 4x0. Deu um, um alívio, né, pro time do Bahia, né, o técnico português, que já tinha falado que iria vir para cima do Vasco porque o Bahia precisava da vitória de qualquer jeito. Seria um... Três derrotas no campeonato não, não tem condições, então acho que o, o Vasco entrou muito desligado no jogo, acho que precisava entrar mais atento, é, resolver logo o jogo, porque o Bahia precisava pontuar de qualquer maneira, acho que o, o Vasco ele não chegou com aquela vontade toda, que deveria chegar, principalmente pelo jogo no São Januário, né? o reencontro da, da torcida do Vasco no São Januário, voltando a Série A do Campeonato Brasileiro. Deveria ser um jogo totalmente diferente, né? Mas infelizmente, né, o Vasco não conseguiu sair vitorioso. Eu acho que, cara, o campeonato ainda é muito longo, ainda tem muita coisa para rolar, o Bardeiro ainda tem muito time para ajeitar. As peças que chegaram agora recentes são boas peças. Vamos ver né, o que vai dar pro Vasco ao, ao longo da temporada. Mas o que a gente pode esperar é aquilo, né? É uma reformação, né? Um projeto que o Vasco tá fazendo. A gente não pode é, esperar tanto assim também é, do Vasco por ter voltado agora. É, para a Série A, para a elite né, do, do futebol é, O Vasco que, é, tem que se dedicar ao brasileiro Porque só joga o brasileiro O Vasco foi eliminado da, da Copa do Brasil Bem precocemente Então o Vasco só joga o brasileiro O Vasco tem que focar 100% no brasileiro Para poder buscar uma Libertadores Pelo menos um campeonato assim diferente Óbvio que a Sul-Americana tá de bom tamanho pro o Vasco né, voltando à Série A Mas o Vasco é um time gigante Então ele tem que buscar tá na ponta da tabela Tem um bom técnico e o elenco tá aí Tentando se provar, mostrar isso, sabe? Eu acho que muito campeonato ainda pela frente, mas vamos ver, né? Os próximos capítulos dessa história, né? História de São Januário.
2: É, o Vasco jogou hoje com, com o time ideal, né? tem que pensar que nos próximos momentos aí não vai ter o Marlon Gomes, que vai pra seleção, o André Santos também. E o André Santos dá em volta, né? Então já Legal. é começar a procurar aí. Se for o caso, encaixar o Figueiredo aí. Figueiredo joga de qualquer coisa, né? Se for o caso, encaixar o Figueiredo aí nesse meio-campo, é, ou o Galaça ou mais um zagueiro, voltar aí com, com o Miranda, que vem fazendo boas partidas, o Orelhão que ainda não, não firmou. É, é isso, o Vasco tem que começar a achar alternativas. E é como você falou, o foco é brasileiro, só tá jogando brasileiro, então, assim, vai ter esses meios de semana pra treinar, é, é, é promissora é a, a, a temporada do Vasco, acho que justamente por isso que tá jogando uma competição só. E é o tempo, né? tem que ter paciência, tem que se acertar, é o projeto do clube, é, tu vê aí o Botafogo começando a colher os frutos já, mas penou no passado, o Vasco penou no passado também, mas tava na Série B, o investimento começou agora, é, então é isso, é ter paciência, é paciência pro sucedor, é entender, é entender o momento, já tem jogadores dando resultado, Gabriel Peck aí é, evoluiu muito, Alex Teixeira começando a jogar bola, é, o Jair tem que pra mim acima da média, ajudando muito o time, o Lucas Piton foi uma excelente contratação, o Pumita um dos destaques, o Léo já se identificando muito com a torcida, o Pelé então é isso, é ter paciência e, e o Vasco também tem que corresponder não adianta só o torcedor ter paciência e o... e o time do Vasco não corresponder jogando só uma...
0: é, e pensando aí nos próximos passos é que a gente vai encerrar o nosso pontapé de hoje foi um prazer estar aqui com vocês, ouvintes e até uma semana que vem, beijo
3: valeu galera, tchau tchau